0: 大家好，欢迎大家收听新一期的加六 Pro 节目。我是斌，我是开开。哎，今天我们还请来了另一位朋友老杨杨志学老师啊。啊、呃，杨老师可能有的朋友已经熟悉了，因为杨老师是电影编剧，然后之前《流浪地球》的节目我们也请他来聊过相关的一个内容
1: 。嗯、哎，大家好，我是杨志学。其实我跟
0: 杨老师之前是在一个桌游活动上认识的嘛。呃、哎，然后我们那个时候就聊着说，哎，以后一定要给杨老师拉过来聊一些正经电影相关的一些。系列的内容，哭哭哭然后呢、啊，我
1: 就是一听正经这个定位，我就有点那个退缩。然<笑>后
0: 、啊、后来杨老师呢，也跟思路老师一起弄了一个电台，叫《电影百年》，专门聊了一些电影的历史相关，然后非常深的一个电台。然后刚巧呢，杨老师也有自己的一个新的桌游要要出了，所以我想这个时候就是是时候再把杨老
1: 师又拉过来录一些东西了。啊、呃，对。然后那天就是阿斌跟我提这事儿，说聊点什么，然后我说。我其实没有什么想法，就是大家比较喜欢听什么。然后阿斌突然说：“那恐怖片怎么样？”<笑>我说：“这个我不是特别擅长，需要一段时间准备。”后来这一一准备，准备了一个多月，然后终于就在万圣节已经过去之后，这期电台终于录出来了。哎、嗯，其
0: 实我们策划这个系列啊，就是最早就是想的是以这种电影的类型来对它进行分类嘛，就是呃，针对某一个类型的电影，从早到晚，然后从内到外详细的。让这个杨老师来给大家介绍一下这个电影类型的这个发展的历史啊，嗯、顺带安利一些、嗯、这些电影。其实有一些老电影，我觉得都不太好找了，已经有一些。呃，对，
1: 有些其实是遗失了好多年，然后也是，尤其八十年代、九十年代之后，才逐渐在一些犄角旮旯的地方把这些片子又翻出来的
0: 。哦、那还蛮厉害的啊！所以我，我然后到时候我想了半天啊，就是那第一期我们这个做一个系列的开头，如果。是要聊一个类型的电影，什么什么类型的电影比较有话题性，但是又，然后它的历史又源远,远流长的。Uh -huh. 我想了半天，哎，好像开开特别喜欢这个恐怖电影，然后当时我跟他聊过，说这《遗传厄运》我就特喜欢， uh -huh. 然后当时就说要不要做一期相关的内容，但是想想啊，好像有点，就我自己能力又不行，然后开开那边时间又比较紧，所以这个就一直搁置了，我就一直一直心里就觉得哎不行，这个恐怖类型的电影内容一定得有。
1: 但是我是这样的，就是你跟我说的时候，本来压力还挺大的。啊、我我我以为要查很多资料，但是我一看杨老师那提纲，行，我就捧起了,绝了盖了帽了，是吧？啊，这个原来是这么回事儿，是吗对对对？是，早知道我应该我不写提纲了。<笑><笑>来吧，开始你的表演吧。啊、呃，这个就是恐怖片啊，我之前也没有这么系统的讲过，就是先。因为是这样的，我们这个节目其实我看了一下这提纲，我觉得时间还挺有限的，嗯、所以就是分了这么十几个部分。但是我觉得是有详有略，嗯，就有些部分我会讲比较详细，有些部分就稍微提一下，因为可能自己也不是太熟。哦，谦虚谦虚，对对对。然后这个另外就是说，我可能比较侧重于讲这个早期的，就是大家不是太知道的那部分，嗯、因为大家知道那部分呢，就是我怕讲错了，你知道，吧？一大家挑出来，<笑>然后那个。呃，所以那个咱们就大概就从这儿开始。嗯，好，那个其实就是恐怖片啊。一开始我也是做了一些这个案头工作啊，就是因为各种类型其实它这个定义是不同的。我们知道像类型片这东西，一九一七年左右好莱坞最早才有这个提法，然后那个时候是因为就是制片厂这东西创立了。然后我要按照流水线生产的，就跟模具似的，我不同东西要有不同的模具。那就是相似的模具下生产出来的东西呢，那就是相似的类型。那其实像恐怖片这类型呢，我也查了，它最早就是说，呃，在美国这些制片厂，他们用 horror film 这个说法来说这部影片，给它定性是一九三四年。哦。但是后来的这个史学研究呢，就是把它往前推，就是认为很多之前的片子也属于这个恐怖片儿。然后这恐怖片呢，从这个，然后前面我们讲的是这种工业跟产业上的，啊。然后但是如果要是说从,从这个就是我们叫美学呀，或者这种就是观众啊这个心理上来说的话呢，就是恐怖片它的就是类型学上的定义是说，叫人类无法和死亡和解的心理啊，这是这是我背的一句原话啊。然后我这个用通俗的方法给大家讲一下，就是人发现自己怎么都得死，然后发现这事儿解决不了，说怎么办呢？然后很恐惧，后来呢就产生这种类型。然后我们也知道，恐怖片大部分其实讲的就是说人去对抗一个会让他死的东西、嗯，对吧？然后这个最早的恐怖片呢，其实可以追溯到一个就是真正意义上叫电影先驱的人啊，是这个乔治梅里爱啊、哦，特别早啊，《月球旅行记》啊，大家也知道，然后。乔治梅里爱呢，当年拍过一个片子，叫做什么《诡异的房客》，或者还是叫什么什么奇怪的房客，就是说，其实是一六分钟短片儿。那边就是说，宾馆里啊，住进去这么一个拎着一小箱子一房客，然后那宾馆那房间本来就只有一窗户，别的什么都没有。这房客进去之后呢，就开始，因为乔治梅里爱那时候是把很多魔术技法用到电影里，是是。然后他就从那个箱子里开始啊，一件一件往外掏东西，往外掏东西。后来。然后还在里边就是双手啊，像是用念力在那操纵那些东西，在屋里就摆好了。过了那么两三分钟，那伙计一进来，发现哎，这屋子不对啊。然后结果他就发现了这个房客露出了这个魔鬼的面目啊，这就是第一部的恐怖片、哦、但是他这个结局啊，是一欧亨利式结局啊、哦，是那个恶魔发现自己的身份暴露了，于是收收起箱子赶紧跑了啊。<笑>这为什么恶魔还会怕凡人？对，这就是最早的恐怖片啊，讲的是这个人吓鬼的故事。呵呵<笑>然后，真正说这个早期比较有影响力的恐怖片啊，我们刚才说的是，就是从法国，对吧？就是说，恐怖片这类型其实也是从欧洲来的。美国真正意义上的恐怖片也是差不多到那个三四年前后才有的。就一会儿我们会说啊。哦最早的这个恐怖片比较有影响，就是先是瑞典。我们知道，就是瑞典在这个一九二零年前后有一个叫做瑞典学派。瑞典学派主要的特征就是说，他们把这个平民老百姓啊，这个外景拍摄、啊、这些东西变成一个电影的常规手法，发明了很多这个白天拍黑夜的办法。因为我们知道瑞典有极昼，有极夜。对，所以瑞典当时电影工业就是说，极昼期间玩命的拍，极夜期间玩命的剪。哎，但是、哎，一
0: 、哎哎哎、说这。这个我又想到最近那个，就是那部电影叫什么来着？也是《遗传厄运》那导演拍的，他不就是找了一个极昼啊、嗯，就拍出那种反常的感觉。哎，我
1: 还确实没看呢。啊、哦，然后这个具体怎么拍？后来我看过这个让雷诺阿的书，就讲他们这个后面恐怖片，咱们也会专门讲这手法，还挺重要的。嗯、就是说白天拍夜景，其实是就是用这个聚光灯把这个人物照特别亮。然后旁边看着灰、嗯，然后看着就跟那个，在这个正色的黑白胶片上看着就跟黑夜似的、哦。然后像瑞典那时候就大量的用这种类似的手法，因为那时候还没有这个全色胶片，他们那正色胶片要调色还挺难的。嗯、然后当时瑞典就是那个斯约史特洛姆，我们知道他最著名的作品是什么《幽灵马车》，对吧？嗯。嗯那是当时一大制作，那就是最早最早的就是说有影响力的恐怖片儿、嗯嗯。然后同期像德国这个表现主义，我们也知道，表现主义跟他完全相反，表现主义是没有电。因为德国一战之后特别缺电、嗯，然后缺电之后造成他们那个用光啊不能照得特别亮、嗯，所以他们用很细的光，要想弄出那效果，他们那布景就全得用画的、哦、然后就产生了表现主义这种风格。其实那都是，然后那个风格就特别适合恐怖片，嗯、因为我可以画的形象很怪异。然后像那个最有影响力就是《诺斯菲拉杜》，嗯，对吧？然后《诺斯菲拉杜》和《幽灵马车》这俩片子其实。都是讲这种跟这个死神啊、什么怪物啊这些东西有关系，嗯，还是这个人类对死亡的这种恐惧嘛？然后我也可以讲一下，像《幽灵马车》那个片子，我们知道里边有好多什么鬼在街上走啊，这些东西，对吧<笑>？那个其实当时是没有特效技术的，嗯，然后斯约舍托洛姆当时特别擅长这个拍摄，他那摄影师叫朱利叶斯·严、哦、嵩，发明了什么呢？多次曝光。嗯，那时候一般的拍摄技术说用到二次曝光就已经不容易了，嗯，然后斯约舍托洛姆他们经常就是三次曝光、四次曝光，嗯、然后就能呈现那种特别棒的效果。然后我们知道，瑞典电影是因为丹麦人在那边推动审查制度的建立，造成瑞典电影早期是世界上审查制度最严格的国家。嗯，然后他这个幽灵马车，按说有什么神神鬼鬼的，应该是过不了审的。<笑>但是呢，因为他这个原著作者啊，是那个叫塞尔玛拉格洛夫还是塞尔玛朗格洛夫，就是瑞典拿这个诺贝尔文学奖的那个作家。嗯。后来到了审查机关那儿，他们说：“哎呀，这东西我们要瞎剪，万一朗格洛夫老师有意见怎么办？哎、那,那是大哥呀！”对对对，就让他过了。然后这个幽灵马车，如果您看过的话，您会发现就是里边有一段啊，是这个《闪灵》里边很经典的一段，是在向他致敬、oh, 那个。啊，具体是哪段，当然您可以自己去看，就是《闪灵》里最最经典那一段啊，还挺多的。我多对，它是它是推车是它是像这个？哦、我、哦、我我,我,我,我给这个阿斌、啊、和开开表演那个动作啊，那个听众朋友们就只能自己去看了啊，就是像这个《闪灵》向他致敬啊，就是你可以见这片子后世影响非常大啊，就包括像后来。英格巴伯格曼老师也老拍什么宗教题材之类的，然后英格巴伯格曼就说，他成名之后有一件事儿，就是每年要包场跟这个年轻人一块儿看《幽灵马车》，然后给大家讲，他觉得这个片子哪儿好哪儿好哪儿好，好这个《幽灵马车》就差不多了啊，因为它是第一部啊，我们讲的稍微多一点。后来到了德国这个表现主义，这个《诺斯拉度，诺斯拉度这个片子，刚才我们不是讲瑞典吗？瑞典这个幽灵马车不是让上映了吗？嗯，诺斯拉度没让上映，直接给静映了啊！说这个不行啊，这个片子有神神鬼鬼的，不许上映。然后那德国那边大概就问他说：“那怎么幽灵马车上映了？”<笑>他说：“你们要找一拉格洛夫原著，是经典名著，对<笑>对对，我们也是对，这属于我们民族传统文化。那个不是啊，吸血鬼那是你们德国民族传统文化，跟我们没关系。<笑>是吧这个呢，其实你要揪到根儿上呢，也不是特别德国啊。”就是说，诺斯维亚杜其实是从那个德古拉那个故事来的。嗯，然后他为什么叫叫诺斯维亚杜呢？是因为他没买德古拉那个小说的版权。对，然后后来这个事儿呢，还造成诺斯维亚杜这个片子在英国被告了。嗯，告了之后胶片大量销毁，很多年都找不到原版的字幕。到了七几年还是八几年，后来在东德的一个仓库的角落里。发现了这么一份拷贝，然后是完整的。当时那帮电影史学家激动的不行，我们终于找到诺斯拉多<笑>考
0: 古成功了，考
1: 古成功啊！然后这个，所以这个当时他们去看那个最原版的，就发现，哎呀，这个茂脑当时确实是，就是诺斯拉多这个导演啊、嗯，是就是德国表现主义很代表性的一个这个导演，叫茂脑、嗯。茂脑这个人呢，一个是说就是表现主义那种传统东西，他很喜欢。另外就是，茂脑》在所有这些表现主义导演里，他反而是这种用现实主义手法用的比较多的。如果您看《诺斯拉杜》的话，他虽然是一个讲吸血鬼的片子，但是实际上他这种就是所谓那种对于现实社会的描写，对，反而比这个就是。表现主义，其他的很多片子多，比如我们讲像这个三《三生记》，《三生记》其实也是这种民间恐怖题材啊，嗯,嗯就是它其实也是最早的这种嵌套结构故事，也是表现主义代表作之一。嗯、弗里斯朗的，也是弗里斯朗的成名作，他是为了拍这个片子去这个拒绝了卡利加里博士小屋的片约。嗯然后这弗里茨朗拍这片子呢，就是讲这个一个人在三段的故事里，总是要救回同一个，总是要想要救回他爱人的这么一个故事。嗯。但是三次都失败了。您听这故事这原型啊，就后世其实很多电影都跟这故事原型有关系。还挺希腊神话。对，然后最后他就牺牲自己去这个救自己的爱人，就是这个三生计。然后这个我也可以讲一下弗里茨朗为什么喜欢拍这样片子啊？因为他早年号称自己周游世界，有好多世界各地带回来的纪念品。然后他又特别喜欢秀自己在各地旅游过，买的都是冰箱贴。对对对，说你看我这个我去过，我去过中国。他《三生记》里有一段是中国，但是你看那个东西就特别的意想化的中国，就是那种西方想象中的中国。啊！但是他那个呢，也是就是讲这种神神鬼鬼。因为我们知道，就是欧洲电影有三大母题是什么呢？就是欧洲电影其实你不用看那么深，它有三个主题：一个是这个，一个是宗教，嗯嗯，一个是爱情，嗯，一个是这个死亡。就欧洲电影基本上跟这三个东西有关，基本上是探讨对这三个东西的态度，就是说你信不信教，你信不信爱情，你信不信这个生死这些东西。就是我们知道，基督文明下有些人是不怕死的。你看这次疫情，欧洲对吧？就是就是信信基督教的人很多是不怕死的，不像我们，我们是无神论者，我们是怕死的。所以坚定对，所以这个你看，就是大家对疫情的态度就特别能体现这个事儿。然后，所以你像早期欧洲呢，就是。基本上是从这三个主题，然后这种民间故事，就是抽象而来拍的这些就是恐怖片像这个《诺斯维拉度啊，然后我们前面讲的《幽灵马车》《三生计》。包括还有比较有影响的，像那个保罗·瓦格纳拍的吧，是叫威格纳还是叫瓦格纳？就是不是那个作曲家，不是那歌剧。对对。然后他拍的《泥人歌连》，其实是后来的《弗兰肯斯坦》的故事，就是跟他算是一脉相承。但是我们知道，《弗兰肯斯坦》是个改编的，但是他的故事主题是差不多的，就是说人造了人是不是一个亵渎神灵的事情，啊，对吧？这就是关系到那个主题，就是你信不信教，啊。对吧？都是这
0: 母题里来的。
1: 对,对，然后那时候我们也是，就是他们拍说这个不信教的人会有这个会遭到严惩。其实讲的都是这些科学家，对吧、嗯？就是科学家去造人，科学家去造那些神才应该干的事儿，所以他们后来遭到严惩。然后欧洲当时唯一有一个人敢在这个事儿上说不，就是丹麦的一个导演叫做本杰明·克里斯滕森，他拍过一个片子叫做《历代的巫术》啊，那片子特别好看啊、哦。<笑>就是他是讲了好多段就是讲过去的什么猎巫运动啊，什么这个，还讲了好多亵，就拍了好多这种亵渎神明的片段，造成那个片子很长时间就是有争议啊，上映都有有问题，又不让播了。对，但是这个人呢，那最后一段拍的可以说是超出时代的，他从一个无神论的角度去讲我们前面这些宗教的人说的所有的话都是在骗你的。就是就是，然后什么说过去什么判定这个人是女巫的标准，然后他找了一个这个现代的精神病院的人去问，说这个是精神病吗？然后那个医生说不是，不是，这个只是一种什么样正常。我们现在科学已经就是知道他是什么病了啊。所以，我他那个其实是个半纪录片，他只是比对走进科学丹麦版走进科学特别早，他那个就比北方的纳努克晚了几个月，造成他不是世界上第一部就这个记录长片但是他那其实是个纪录片的手法，就是还挺有意思的。好，这个欧洲的这个恐怖片儿啊，基本上发展到二十年代左右呢，就差不多了，就发展到他们的顶峰了。嗯、也是因为，就是说，欧洲我们知道第一次世界大战，嗯，摧毁了他们的这个本土市场，造成就是欧洲电影后来很难有一个大规模的长线的这种发展。而那个时候，美国电影进来之后呢，又基本上摧毁了他们这个本土的工业，就是很多国家。德国呀、意大利、法国这些，就是战前可以说是电影工业顶尖的这些国家，嗯、他们到了三十年代左右，要么就是变成完全国家控制下才能拍电影嗯，就是因为电影业这些人都没钱，之后国家出钱。像德国就是，嗯、然后那个呃，像法国跟意大利呢，就是基本上本土就拍不动东西了。像百代这样的大公司，嗯、百代当时一战之前世界第一大公司嘛、嗯，一战之后就放弃了制片业，嗯，就惨到这种程度。所以那时候呢，就电影工业因为美国没有受一战影响，就转向了美国。是，好，现在就进入了我们的第二部分，我们要开始讲美国的恐怖片啊，这个可能也是。大家相对熟悉一些的，是，对，就是其实美国它本身特别本土的这种恐怖片啊，是到四五十年代才有的、嗯。它早期这些恐怖片，刚才咱们也大概讲了一下，其实很多是从这种欧洲传统故事来的。嗯，比如我们像这个那个刚才讲《弗兰肯斯坦》，嗯，它跟这个《尼人格莲》其实是有这种传承关系的、嗯，对吧？就是人造人嘛。嗯，然后这个其中像当时最有名儿的美国的恐怖片，最早是这个一九二。二五年的歌剧魅影，
0: 哎，就是我们节目开头放的这个。当然这个音乐版本不是二五年的版本的。对，二五
1: 年选的是一段这个古典音乐啊。然后，这个呃，当然二五年是没有音乐的。二五年它只有现场的配乐、嗯，对吧？它这个本身胶片上是不配乐的。我们知道第一部有声电影是这个《唐皇》，《嗯，《唐皇》是一九二六年。后来，但是《唐皇》不太成功。真正一部有对白的这个有声片是这个《爵士歌王》，是一九二七年，嗯。然后这个当时呢，这个《歌剧魅影》是谁拍的呢？是这个环球公司。环球公司，我们知道，在很长时间里，它为什么美国叫五大三小？那时候，对吧？五家大公司，三家小公司，它们区别在哪儿呢？三小就是他们自己没有电影院。嗯哦，五大就是自己有电影院，就是我自己生产东西，在自己电影院，你必须放。那那我当然厉害了，对吧？万达影业跟咱们现在也有对，就是垂直整合嘛。环球就是因为很多年没有自己电影院，所以这公司就是好几回差点倒闭了。然后那个这公司我也可以稍微讲一下环球、嗯、早年是一群带关系特别严重的公司，哦、就爱听这、那个。对那个那个环球公司是这样的，他们那老板叫卡尔莱勒姆，对这公司里有三十多号人都叫什么什么莱勒姆，<笑>什么什么莱勒姆
0: ，家族企业。对，
1: 然后这个公司里当时还有一个挺有抱负的年轻导演，就后面很有名啊，但是我们讲恐怖类型里不太会提到他，叫威廉惠勒。嗯、哦。威廉·惠勒，他其实本来不叫威廉，他其实叫威利 l 勒，就叫威利·惠勒、嗯。他就是德国语德语的原名，就叫这名。嗯，后来但是因为他是德国人，然后他们第一次给他登字幕的时候，那帮人就觉得，哎，德国人应该是叫威廉吧？然后，然后他就一直用。再对，威廉·惠勒当时就是卡尔·莱勒姆的侄子，嗯、才进的环球公司。然后，但是因为在环球公司全是这个叔叔舅舅什么的、嗯，发挥不了自己的天赋，所以在环球公司快要倒闭的时候，他就跑了。嗯、这个。然后我们讲一下这个环球公司是为什么会去拍这个恐怖片呢？就是很简单，就是第一部赚钱了啊，第一部赚钱了呢。然后前面为什么不拍呢？是因为老莱勒姆，老莱勒姆觉得不行，这恐怖片算什么？我不喜欢。但是呢，我们知道是一著名的裙带关系公司嘛，他儿子喜欢。哦、oh, ，小莱洛姆特别喜欢小莱洛姆。哎呀，我就喜欢这种东西。我爹不拍我拍，哎，我爹不拍我拍，你都快把这公司经营倒闭了，对吧？所以这你得听我的。<笑>因为当时在那个大萧条时期，派拉蒙是确实倒闭了，嗯，然后那个环球是进入了破产破产清算的流程，哦，也快了，直到被恐怖片给救了回来，哦、被这个弗兰肯斯坦给救了回来、哦，然后环球公司就被这两个大 IP 给拯救了，一个是德古拉，嗯，一个是弗兰肯斯坦，嗯。然后像之前这个《歌剧魅影》是1925年的嘛，就相对早一些，但是这些呢都留下了这个很经典的东西，比如像《歌剧魅影》，我们知道就是现在还被无数遍的翻拍。然后1925年那一版《歌剧魅影》，我也可以说一下，当时最经典一个事儿是他们那个主演叫朗钱尼，早期很有名儿一恐怖片明星。朗钱尼呢是他坚持要自己给自己化妆，为什么呢？他不想让别人看见他妆化成什么样。Oh, 秘密、啊、对，然后呢？每次到现场要求大家保密，这个传统后来还被齐齐克克老师给学过去了。齐齐克克老师拍好多这种结局有悬念的片子的时候，会每天组织现场宣誓活动。我宣誓，绝不透露我们现场在拍的是什么<笑>保密协议。<笑>对对，齐齐克克老师为了加深大家对保密协议的印象，还每天搞这个宣誓仪式啊，就跟那个什么，就那种打了鸡血的公司团建似的。<笑>然后这朗钱尼呢，后来就是直到说。第一次拍那个镜头，就是他那个魅影露出那个真容的那个镜头，然后那个女主才第一次见上他那化妆，然后他就说呀，后来他接受采访，他说，所以那个女主当时被吓着，那个反应是真的，真实的就是当时哇，这是什么呀，<笑>老千你老师你在哪儿呢，快来救我！<笑><笑>然后这个再加上当时是什么呢？是无声的，嗯，所以他们当时想了一个就是恐怖片可以说是最有名的一句宣传语。叫在一部无声电影里，你无法听到尖叫。
2: 哎，我操，这跟《异形》那个异曲同工啊！感觉其
1: 实《异形》就是从他这儿学的，对，向他致敬，因为那是恐怖片历史上最经典的一句宣传语。哇
0: ！哎，你再说一遍，我在听。在
1: 无声电影里，你无法听到尖叫
0: 。
1: 就是特别有感觉，你可以去看他那原文。我觉得，就环球公司那时候，可能虽然是裙带关系，但是还是一批很有能力的人在做事儿的。然后后来像这个《弗兰肯斯坦》，我们就知道，就是他是讲这个人造人嘛。然后那个片子当时也是引起巨大争议，因为里边有一段这个弗兰肯斯坦把这个小女孩给扔到河里。然后我们知道，就是在任何一个时代拍这个电影，你只要有这种就是小孩被主人公杀死的这种桥段的话，大家是绝对不会建立对这个主人公的认同的，任何情况下都不会建立对他认同。然后弗兰肯斯坦就是因为犯了这个戒，当时那个导演还费了很大的事儿。我们知道那个弗兰肯斯坦那导演，我可以说一下，他叫做呃 Will， 就是鲸鱼的那个名字叫惠尔。这导演就是他是以拍恐怖片闻名的，但是他那个代表作您那个可能会有点惊讶，是那个《魂断蓝桥》嗯。嗯对，就是这个英国导演，他当时是这样的，他拍完《魂断蓝桥》之后，因为特别火，然后那个小莱勒姆给了他，就说你拍这个吧。
0: 就找他拍电影
1: 了。对，然后那个这个惠尔就说说这什么鬼啊？你这能不能换点别的？<笑>好，我们这有三十部正在拍的片子，你看一下
0: 。还是这个看。看
1: 了这三十部名单，<笑><咳>那《弗兰肯斯坦》呢？<笑>就是就是这么着让他去拍了。但是他是对一开始剧本不满意，后来基本上重写了。嗯、然后这小女孩扔水里这段是他坚持的，就是一定要有。哦然后就引起特别大的争议。我也可以说一下他这段怎么处理的啊，就是说他是讲这弗兰肯斯坦也不是说纯粹的邪恶，嗯，他是说他跟这小女孩玩游戏，然后他智力是那种小孩就是那种婴儿那种智力，但是又有成年人那种比成年人还要强壮，所以这是他发现那小女孩啊往这个水里边扔花瓣对，扔一下，然后他也扔一个，然后小女孩扔一个，他也扔一个，俩人特别高兴，就最、啊、后,后那种那种就做没有花瓣了，哎呀，这弗兰肯斯坦一高兴把这小女孩抱起来，啪往水里扔。然后我还知道，就是当时那个小女孩啊，她是其实只上过三节游泳课，根本不会游泳。然后那个导演坚持让她拍了好几遍，然后最后是给了她这个煮鸡蛋给她吃，就是说这小女孩最喜欢吃这个，说你只要再给我拍一遍，啊、你要多少煮鸡蛋我给多少煮鸡蛋。然后就这么着把这段给拍出来了。这个就是弗兰肯斯坦啊。然后最后讲一个，就是我们知道弗兰肯斯坦那脖子上不有一个那个、嗯、大家都以为是钉子嘛？对，其实那是电极，对吧？嗯就是那个，是因为弗兰肯斯坦是通过闪电获得生命嘛？这是他那套理论。然后这个就是当时这片子直接把环球啊，就从破产清算里就说：“哎，咱们公司是不是有一帮人在搞破产清算呢？别清算，别清算了，赶紧来算账，这片子赚多少钱？”就是就这么一状态啊。后来呢，就因为这个赚钱了，说那咱们接着拍吧，就下一个票叫什么呢？叫这个德古拉。德古拉这片子我们也知道，捧红了一个特别有名的这个这个这个,这个叫。呃，恐怖片明星啊，叫贝拉·卢格西啊，就是这个贝拉·卢格西，我们也知道是那个。就是后来所有这些经典的恐怖片形象里的这个吸血鬼，基本上都是从他这儿为原型的、嗯。就是那个立着
0: 领子的那个
1: 。对，然后那个贝阿卢克西当时也是，就是立着领子，摆着一个这个披风。嗯、然后那个那光对对对，苍白的很。对，然后那个头上都是那发油发蜡，是、嗯，对吧？听说这词儿最近特别火，是吧？<笑>这个可以说是这个电影界的传统啊，感觉后来他成为了一个就是有点亚文化偶像那种，对，他就歌也是，对，包括他死的时候也是这个穿成德古拉那样去下葬的，对对对传的这个事儿是有说是他遗愿是这么说的。但其实我查了，就是他这个专辑作者，炒
0: 作是吧？贝拉
1: ·卢戈西的专辑作者说说不是他的愿望，是他家人的愿望。然后他家人吃他这个 IP 吃了好多好多年哦。所以就贝拉·卢戈西老师具体自己最后是想不想那样下葬就不可查了。其实、嗯，然后这个贝拉·卢戈西我也可以说一下，他就是晚年其实活得特别不好，是因为他一辈子就演这个德古拉这个形象，角色跟这个人物绑定了。对，就是后来。那个到了五十年代，他去英国，这个就是他在电影上捞不到这个工作了嘛，就是不像以前那么火了。后来那个去英国那边，就是舞台上演这个德古拉，嗯，然后演德古拉呢，他就发现这个有一件事儿对他打击特别大，他发现台下这观众啊，没有被惊吓，反而在笑，新一代年轻观众看他在台上哇那样，然后为什么？就是就是观众觉得哎呀这个事儿太可笑了，跟咱们现在。那玩梗那种感觉吗？对，就是那种感觉，就是觉得、oh, 这烂梗、oh. 啊，这这闪电五连鞭我已经砍你了<笑>。这个，然后，但是他自己就特别不能理解，伤心了、啊。对他特别伤心，他说：“我这是表演艺术。”对，他说：“你知道德古拉这个角色对于我来说就像哈姆雷特一样。嗯”嗯，但是观众居然在笑，你知道当年我把他们吓成什么样吗？<笑>就是时代过了。就是电影这个东西确实是会过时代的，就是在过去很经典的片子，其实你只要过那个时代，不是那批观众了，不是那批成长环境观众他们就是不爱看，这是很正常的事情。所以呢，像这一批片子呢，后来其实就跟像卢格西的命运一样，到了这个三四十年代啊，后来像有一些就跟风开始拍这个恐怖片的，比如像这个米高梅公司拍《机形人》，嗯。啊，畸形人当时就是受这个，就是受了很多的这个指责嘛。那片子是为什么呢？就是说，因为我们现在要拍畸形人的话，我们从这个观影的经验上，我们已经接受了说这是特效做出来的，嗯，没问题。但是我们知道，三二年那个畸形人啊，他是真的拿这些畸形人去演对，对。然后最后还有那个很恐怖的这个外科手术的片段，所以当时就是因为观众看这些都是真的。所以就引起很大的争议、嗯，说你一个是说太恐怖了，另外一个呢是说你是不是歧视这些人，不人道，哦、不人道
0: ，嗯，啊、哦，跟那个时候美国那个马戏团那种畸形表演似的，
1: 对他就是找了一些马戏团那个畸形表演的那些人来演这个戏，结果就米高梅公司因为这个事儿就被喷得很厉害，然后我们也知道当时已经到哪儿，一九三二年了，对吧？嗯、美国电影在一九三四年有一件特别特别大的事儿，海斯法典。还是发现，一九三零年由这个丹尼尔劳德起草，但是呢，真正完善到这个就是很严格的要盖戳执行，就是每部片子要盖戳决定上不上映。嗯、那是一九三四年的事儿。嗯，那么像这个，其实很快，像这个。就是《海斯法典》严格执行之后，嗯，所以其实美国这种传统恐怖片它就没法再去突破尺度了、嗯。那观众看着觉得你尺度还不如以前，那自然它的票房就下降了。嗯，其实这就是传统恐怖片的它的黄金时代就过了。而那个时候有一些我们叫做法典美学下的这种恐怖片啊，嗯、像这个雷电华公司就特别有代表、嗯。雷电华公司那个时候请了一个法国的班底，那个导演叫做瓦尔鲁东。嗯然后这个导演特别擅长干什么呢？叫瓦尔鲁东式的恐怖片，就是从头到尾怪物都不出现。哦，对对对，全靠这个声音和这种画外的东西让你来这个脑补出来。他最有名那个片子叫《暴族、嗯、Cat People》，心理恐怖。对对对，他那里边有一个最有名的，叫做那个瓦尔鲁东式的巴士，叫做巴士刹车声
2: ，嗯，是什么呢
1: ？那里边有一段是女主特别害怕在街上走，她以为有东西在跟踪她，然后突然唰，像那个怪物在叫一样，结果那女主唰一回头，结果啥也没有，哎，结果再一回头一看，那声音是他那个要等的那辆车到站了刹车的声音，啊，就瓦尔鲁东大量运用这种技巧，让观众觉得吓人。但是其实这种技巧在后面呢也被很多的恐怖片用了。一会儿我们讲到《德州电锯杀人狂》的时候啊，那可能要到下一期了啊，就是《德州电锯杀人狂》也是一特扯淡的事儿，就是那个我们讲到那儿就知道了。然后像这个美国的恐怖片呢，这时候就进入这种心理恐怖，嗯，就没有那种直接惊吓你的了，所以这个呢就相当于是走向一个低谷。而这个顺便我们可以讲一下，那时候美国有一类就是这个是属于咱们这一期讲的，不是重点啊，就是怪兽恐怖片怪兽恐怖片呢，在美国其实出现也挺早，就是一九一几年就出现了。但是是因为美国那时候就是一直到后来，其实像这种怪兽片，大部分情况下它的分类是画在科幻片对。是不是画在恐怖片里的？但是呢，现在的研究里呢，就恐怖片研究里也会把它列进来。嗯。说因为那也是说它会对你生命构成威胁的一种外力。
2: 嗯
1: 。然后。这个里面呢，像什么《海底两万里》那个海下那个大的那个乌贼，嗯，像那个《失落的世界》，就是《侏罗纪公园》就从这儿来的是啊，《失落的世界》我跟你说一下，它原著作者您可能有点意外啊，亚瑟·柯南·道尔爵士哈、嗯啊，除了这个他创造的著名形象啊，除了福尔摩斯之外，哦、对对对，就是这个《侏罗纪公园》的最早的这个原著就是从他这儿来的，啊。这我也可以讲一下，就是。呃，《侏罗纪公园》版权是从迈克尔·克雷顿那儿买的，但是迈克尔·克雷顿实际上是从亚瑟·柯南·道尔这本小说受的启发、嗯，然后去相当于又改编了一个故事，写的叫《侏罗纪公园》嗯。然后他跟斯皮尔伯格两个人一块儿这个做后期的时候，就是我们知道，就是影视圈有个说法，说这个后期渲染其实特别能促进大家的友谊。因为我们是几个人坐在这个渲染的那个电脑前面，电脑在那儿渲染渲染半天，然后没办法，大家坐在那儿只因为随时可能暂停出问题，我还不能走，所以大家只能坐在那儿聊天儿，然后大家就会友谊得到升华。斯皮尔伯格跟这迈克尔·克雷顿俩人就是这么着友谊得到了升华，然后俩人闲到这个迈克尔·克雷顿说：“这样吧，我这有本小说你看看。”后来就产生了《侏罗纪公园》这个片子。啊。然后这个，然后这一时期最有名的一部这个怪兽恐怖片呢，是什么？金刚，啊、对吧？ Oh. 金刚这个片子我们也知道，就是他其实当时创造了很多很多第一，就是像这个是属于 B 级片历史上一个划时代的作品啊。Mm -hmm. 当时用这个定格动画、啊，呃，就是逐帧一帧一帧画出来的。那个导演叫做梅里安· mm -hmm. 莲库珀，梅里安·库珀这人我也可以稍微讲一下，飞虎队的总参谋长啊，特别牛的一个人。<笑>然后。这个梅连库珀当时拍这个的时候，他找到那个配乐叫做，呃，马克思·斯坦纳，嗯，他是就是、嗯、叫做电影配乐之父，这个人后来就是他最早发明了主题音乐这样的东西。然后那个《金刚》里边，就是因为这种声音的效果用得特别好，所以造成他特别的吓人。嗯，然后《金刚》的那个就是嚎叫声，我也可以说一下是怎么做出来的啊。是他们当时用了这个去动物园里录音、嗯，然后去森林里录音，录出来之后啊，反正那个也不知道这个经历了什么九九八十一难啊，<笑>最后录出来之后，到了梅兰库珀、马克思斯·斯坦纳他们这说，嗯，不行，不够不够,不够吓人、嗯。然后那个录音师说，那这样我把那个老虎的叫声和狮子的叫声合在一块乖乖乖合在一块儿，嗯，不够吓人，不够怪异。这个东西我在动物园也能听见。然后这个、这是、个、这个录音师最后没辙了说，自己来一次，不不呵呵我把它反着放。哦，<笑>对他把那个录录出来那声音效果反着放，反着放那个没连过。他们一听觉得，哎，这没听过，嗯、这吓人，就用它了。音响师的创作,创作总归是吓这些玩意儿。对对对,对。然后金刚的声音就是这样的。然后像恐怖片后来特别有名儿，像五十年代的哥斯拉，对吧？嗯、哥斯拉那个声音怎么来的，我也可以说一下。就哥斯拉是。也是试了好多种声音都不行，嗯、包括反正放也不行，因为美国人用过了。东宝公司那帮人觉得这个你就是剩下的哥斯拉是一九五四年的一九五四年那一年是东宝公司有史以来财务压力最大的一年、嗯，是因为他们那年同时在拍三部大制作的片子，而且都是他们公司可以说到一九五四年为止史上投资，就是公司史上投资最高的那么五部片子，其中之三都在那一年。嗯哦、哥斯拉、七武士。宫本五藏，三个片子同一年都在拍，都巨花钱，所以那一年东宝公司就，哎呀，这个可能可能我们得想一些便宜的办法来做这个声音。然后他们那个音效师啊，是叫奥田还是叫什么，想了一特绝的办法，拿那个我们知道就是说这声音特别难听，叫这个拉小提琴说你叫锯床腿儿是吧？说你琴弦锯床腿儿，他就用了一个类似的办法，他用琴弦去锯那个皮革手套。哦天，听着就发现那个声音可能还不够，后来在网上抹一层树脂、啊，然后就那么着锯，然后哥斯拉的声音就是这么来的，哦、听着跟那个指甲刮黑板似的，就是就是、对对对、哦，就那种声音。然后包括像这个后来这哥斯拉这片子发行，我们知道就哥斯拉这个名字，其实也不是，就是到美国之后用那个名字，其实不是日本人想的，也不是美国人想的、嗯，特好玩。日本电影那时候在非洲有销路，
2: 嗯。
1: 然后他们在科特迪瓦的销售部门，想到了哥斯拉这个特别有爆发力的声音，然后就就这么着说得用这个东西。然后包括像前面我们讲金刚用的是定格动画嘛，就传统的怪兽恐怖片一般是定格动画，但是哥斯拉这个片子不是，就是因为当时东宝说呀，我们这技术不太成熟。真要用定格动画的话，可能这个最后、啊、花的钱还多，更贵。对，更贵。然后说，那这事儿怎么办呢？说这个，整一皮套。哎，我有一辙啊，<笑>对，整一皮套哎，特摄片哎，特摄片的思路就是这么来的、嗯。后来奥特曼都是从这个地方开始了，差
0: 不多也是六几年吧、哎
1: 。对，就那个时候。然后哥斯拉第一部是五四年嘛，反、嗯、正就是那时候，因为火了。嗯、哥斯拉当时也是，就是评论家都骂他骂的特别惨，但是后来也是逐渐逐渐分红，成为经典。嗯然后这个就是怪兽电影我们就差不多就讲到这儿了啊。就是它是一个从美国产生的类型，然后呢，后来其实在这个日本被发扬光大。当然我们知道，像美国后来也有很经典的这个就是怪兽恐怖片啊，像这个其实《人猿星球》，你要说严格来讲不太算，《人猿星球》严格来讲不太算。但是像什么，就是他们有一个叫什么《惊心怪兽》。然后那个恐龙谷这些东西就是特别典型的，说都是这种怪兽恐怖片。但是要说那时候，我觉得最好看的还是哥斯拉啊，就是我都看完之后，我觉得确实哥斯拉那个水平是要高一些。然后这个怪兽片呢，后来反正拍了这么多年吧，我觉得它这个一个线索发展下来，我自己认为最好的一部啊是《极度深寒》啊，九八年的片子，那个是少数几个恐怖片，我觉得是我给打了五星的、啊，我觉得真的是特别棒。我我也可以说一下，我另外一个打五星的恐怖片是《寂静岭》。嗯，我觉得这两部是我认为最好的恐怖片。确、哦、实、嗯、是《是
0: 是寂静岭》的哪一部
1: 呀？就是第一部啊、哦。第二部那是什么呀？第二部那个我当时评论叫“我如何为了秀三 D 毁掉一部片子”<笑>。<笑>就是、你看他那个片子，完全就是为了秀。我们有三 D， 所以他那个镜头前老有些细碎的这些东西在飞，但是那个东西其实是三 D 效果看着好，但是如果你看二 D 的话，就觉得那个为什么要拍这个镜头？对，就那个感觉，因为那时候就是说，好多人就是三 D， 那时候就是被《阿凡达》带火之后，好多人转三 D 嘛。转三 D 就发现，就是说三 D 其实技术上好多东西不太好解决。然后怎么样让我这三 D 看着更像三 D？ 然后他们就发现，对，就是你得有小东西往你脸上飞，那东西就最三 D 了。我在那个电影院看好多当时三 D 国产片那个恐怖片都是这样
0: ，就是莫名其妙的东西飞出来。对,对，其实
1: 那就是为了秀三 D 技术啊是啊。然后那个咱们这个怪兽片这一个脉络讲完了，我们就继续讲那个所谓经典恐怖片这一系的兴衰啊。就是美国到了这个三四十年代之后，它这个恐怖片不是随着海斯法典，随着他们这个市场这些观众的适应就不行了嘛、嗯。所以后来这个恐怖片的复兴呢，其实是要等到英国的一家公司，嗯、叫做汉默啊，哈默啊，锤子公司啊、嗯。这个罗永浩老师不知道是不是从这儿来，嗯、<笑>就是这个汉默公司呢，就是基本上世界上啊，说恐怖片方面应该是仅次于环球的那么一家，就是非常有名的公司啊、嗯。然后他们拍的这个题材呢，其实跟这个环球是差不多的，就是什么那个呃，什么什么什么这个。呃，弗兰肯斯坦的诅咒、嗯，然后那个恐怖的德古拉，就、嗯、是<笑>就是，就是、然后游戏起
0: 标题似的，
1: 对对对。然后那个是这样的，因为环球对这些东西的人物形象拥有版权，嗯，所以呢，我们在汉默恐怖片，就是五十年代这个英国这汉默工作室拍这些恐怖片啊，就会发现他们那些恐怖片里那个形象都跟环球这种经典的荧幕形象不太一样，嗯，比如说弗兰肯斯坦。弗兰克斯坦，我们知道是有一电极、嗯，然后那个脸是缝的，然后那那种感觉，对吧？然后汉默那里边那个克里斯托弗李老师演的啊，嗯嗯这这位演员相信我不用介绍啊，大家都应该很熟悉。克里斯托弗李老师是汉默的。就是最大牌的恐怖片明星、嗯，他和这个 Peter 库是两个人，嗯、Peter 库是专演范海辛的、嗯，他是专演德古拉的，一个
0: 演猎手一个，<笑>对对对，然
1: 然后不只是说范海辛跟德古拉，然后像《弗兰肯斯坦》里边大概也是这种关系，就是他们俩常年是这种对手戏。但是两个人呢，虽然在荧幕上是敌人，但是私交就是可以说是私交甚笃啊。当时是因为什么事呢？就是汉默当时拍这个叫做。《弗兰肯斯坦的诅咒》，嗯，还是恐我我我我有点忘了啊，是就是当时克里斯托弗李老师埋怨自己没有就是台词太少，他读完剧本，然后推门进这个演员更衣室说，我就几乎没有台词怎么表现我这个角色？然后皮特·库什当时正在化妆，拿着那个剧本抬起头来看了一眼克里斯托弗李老师，说：“哎呀，这证明你读过剧本了，不错嘛。”然后。他们俩的友谊就从这儿开始了，但是在荧幕上呢，就一直是死对头。然后这个我也可以讲一下。然后到这个《弗兰肯斯坦》的诅咒和这恐怖德古拉，他们基本上就放弃了像之前雷电华那一套，就是用侧面的东西来表现恐怖什么的。嗯、因为我们知道英国的审查没有那么严格，而且当时还有一个特别重要的技术——彩色。啊，是其实汉默创造了彩色恐怖片的美学，之前是黑白恐怖片。嗯、汉默最早就是把那种鲜血淋淋的红。以特别视觉冲击的方式展现在你面前。以前讲究的是说怪物要过二三十分钟，经过一系列的铺排才出现。汉默是说，那你前五分钟观众不睡着了？是。所以汉默讲究是什么呢？上来就得出。而且那个一出标题上面就滴血。然后那个音效就起
0: 。那个时候的 logo 出来就是那样
1: 对对，就是他这样，是那个是那个德古拉那名字出来，还是弗兰肯斯坦那名字出来的时候，然后直接就一个字母开始滴血。你现在去看，你觉得那个效果特别的五毛，但是在那时候观众就觉得哇，好吓人啊！然后这个，呃，然后包括他后来什么去这个拿枪打这个弗兰肯斯坦，都是这个就是，呃，直接展现这种特别血腥的东西，就是因为它是彩色的。但他这套做法感觉挺美国的，反而呃，其实美国后来学他的，就是美国后来因为海斯法案解体，所以才能学他。嗯，就是其实是汉默创造这套美学，后来。但是汉莫毕竟英国本土市场小，嗯，他片子卖得再好，后来到美国这些大的这些投资一进来，还是比不过、嗯，所以就是汉莫呢，我们也知道，就是他也创造这种经典的就是他把德古拉的形象就不像以前这个卢格西老师是说我要吓你，嗯、而这个克里斯托弗李老师塑造的这个吸血鬼形象呢是说特别的帅，嗯
2: ，高大帅气
1: ，啊、哎，一见着你就那个脸呀、啊、那个笑的呀、嗯、就是。让你感觉特别有亲和力的一个吸血鬼，然后但是呢，那个来的其实就是个猎人，心里憋着就是怎么弄他呢？然后这个，所以当时就是他这种就是直接的特别血腥冲击的这种这个恐怖片啊，就一下成为这个当时就整个西方特别流行的这个恐怖片。然后我可以讲一下它里边啊，就是好多人说它那个效果特别的真实，比如像那《弗兰肯斯坦的诅咒》，那个是个一九五五年还是五七年的片子。他到现在都是英国本土最卖座的电影之一，就是一直到现在不算通货膨胀，就这么一片子。然后那个里边他们就说，七十年了，对对对，六十年还是七十年了？五几年的片子到现在接近七十年了啊。然后就说当时是有一场戏是拿枪去打这个弗兰肯斯坦，然后他摸着头在那儿痛苦的尖叫。然后那个克里斯托弗利后来说：“哎呀，大家都说这段演得好，这是为什么呀？”说，因为当时啊，那个打完之后，他头上要有那个血浆啊，是那个配的，就是用的是这个番茄酱加糖浆。嗯，我们知道，因为糖浆在这个打了光之后拍看着色泽特别鲜亮，嗯，所以这个影视方面用的这个血浆基本上里边都是要配糖浆的。嗯，番茄酱配糖浆是经典配方，罗杰·克曼都是海量的用，不会用真写的，真写一个看上去特别暗，嗯、然后又特别特别的贵啊、嗯，而且你哪儿找去啊？这个真的血都是要留在血库里去救人的，对吧？你这影视公司一拍用了一吨，那谁受了啊？所以后来这个，然后克里斯托弗里就说，当时是因为那个番茄酱进了他的眼睛里，所以他是真的在那儿啊，太难受了。<笑>导演也没看定，<笑>导演，哎，这效果好,好，效果好，再再演一会儿，再演一会儿。然后这个，然后克里斯托弗里再加上有一条是什么呢？他演那个德古拉。说为什么感觉就是以前贝拉·卢格西那个德古拉的标志性的，是说带有威胁的凝视，啊、呃，带有威胁的凝视，让你觉得这个特别的震撼，让你觉得你想往后退啊
0: 、哦。是我记得有一个镜头，就是给他那个眼睛那个部位给给一个高光，对，然后让他那样从上往下看着你
1: 。对对对。然后克里斯托弗·里老师那个说他的这个德古拉呀，感觉眼神有一些迷茫。呵呵然后后来问他为什么呀？说视力不好，我就不了<笑><笑>我要不是不戴那个隐形眼镜，我看都看不清。反正就是当时汉墓恐怖片，就是你从这儿就可以觉出来，其实它是很廉价的那种恐怖片制作产生的。但是它的好处就是特别的直接，富有冲击力的这种色彩、血浆、暴力给你直接的展现，然后就让这恐怖片呢一下相当于又迈进了一个新的时代，就是彩色恐怖片。观众又开始回到电影院，愿意看恐怖片了。那我刚才讲的就是说这种风潮很快它就会传回美国，对吧？嗯。美国那时候在放什么样的类似的恐怖片呢？叫做政治恐怖片。五十年代美国流行的、嗯，就是像这个《天外魔花》。嗯。哦。呃，怪人，嗯、怪人，我们也知道，后来这个约翰·卡朋特拍过一个特经典电影叫《怪形》，对吧？嗯嗯嗯怪形其实翻拍的是一九五一年的《怪人》嗯。那个是霍华德·霍克斯的一部特别经典的作品。我也可以稍微讲一下，霍华德·霍克斯这个导演在美国特别牛的一点，就是美国的导演一般都是擅长某个类型。霍华德·霍克斯擅长一切类型、哦
2: ，全才<笑>
1: 。就他什么类型他都拍过，还什么类型都有代表作啊！这个导演也是特别厉害。然后这个怪人呢，就可以说是他的科幻恐怖片的代表作。那时候美国都是这种科幻恐怖片嘛，就是早一点的都是说科学家跟士兵去打怪兽。嗯。五十年代是什么呢？就是那时候我们知道是美苏冷战，对吧？嗯、所以他们特别害怕的是这种思想渗透，哦、他们怕思想渗透。你比如说《天外魔花》，其实讲的就是这个，他就是那种。对这种所谓思想渗透进美国这种恐惧，我们知道美国那时候还就是之前还搞这个麦卡锡时代嘛，对吧、嗯？麦卡锡主义，麦卡锡主义在这个好莱坞影响也特别大。然后这个我这儿可以稍微说一下，我这个不是有一栏目叫做电影百年嘛？对，那个栏目我后面会讲一期，就是讲这个。美国这个对对对，就是冷战时期叫后约翰·福特大战西西蒂米尔，美国电影的《天王山之战》，哈，他们俩在导演协会的通宵辩论，最后决定了美国导演协会没有导向麦卡锡主义
2: ，这是也是特别
1: 经典的一页啊。然后这个，然后这个《天外魔花》就是特别反映当时美国那种，就是他是其实就是讲这个外星病毒去侵占人的这个思想，他就变成了这个外星人的傀儡或者怎么样的。然后呢，这个那一时代的像这些，呃，政治恐怖片，到后来其实我们看影响比较，就是对这个九十年代、八十年代以后的创作影响特别大的，就是像《异形》嗯。异形其实受他对,、啊、对受他的影响非常大。异形就是寄生嘛，爆脸虫，对吧？还有那个特别经典的是说那个异形从那个人肚子里一下这个、嗯、就是生着，就是一下喷涌而,而出，对，破胸而出。那个那个镜头我也可以稍微讲一下啊，就是当时这个呃，雷利斯科特说他们当时拍的时候，那化妆师啊为了弄这个东西、啊、弄了好久，然后把那个屋里弄得奇臭无比，然后那镜头当时拍了一条，嗯、然后雷利斯科特就一直不说咔，为什么呢？说哎呀，这、就是、屋里已经臭成这样了，咱们多拍一点，实在不行后面再剪吧，<笑>就是就是迫不及待想把这段拍完，就是。然后你看，像《异形》讲的也是这个，然后包括像我们刚才说后来翻拍的《怪形》嗯，然后像这九十年代的《战立黑洞》嗯，这个约翰卡彭特这些片子，其实都是受他的影响。然后你像美国这两年的像《逃出绝命镇》嗯，像我们这些就是新派的这种恐怖片，其实他们也是这种政治恐怖片的发展，就是他们的叙事语境基本上一样的，只是说他们恐惧的这个主体已经不再是说。美国的传统的这些白人恐惧这个东方思想的渗入，而是你看这个我们和这个《逃出绝命镇》讲的都是这个，就是非裔美国人和这个白种人之间的这些问题了，对吧？哦、这个根还是那个根？对对对，根儿还是那个根儿啊，就是五十年代这批片子。所以呢，就是美国观众那时候呢，也就是一批人欣赏这样的片子，因为我们知道像美国嬉皮士这一代起来之后，其实他们也不太信这些东西、嗯。所以呢，这时候汉末恐怖片进来之后，哎呀，他们就觉得好新鲜啊。嗯、然后像美美国那个时候呢，就是除了这个政治恐怖片啊，我们前面也讲的像心理恐怖片这个类型，也是在五六十年代有所发展。那这个时候，我们就要讲一个前面提过的人了，就是希区柯克老师。嗯，啊，这个大家太熟了，对吧？然后他那个，比如《惊魂记》的拍摄现场，每天带大家宣誓，说这个我我宣誓不透露我们在拍什么。然后这个这个希区柯克当时还这个一度对这个里边人物就是表演不是太满意，说哎呀，你们已经知道结局了，这个演法像是。然后就这个跟这个女主角，反正当时也是调整了很久，然后最后才哎觉得他找着状态了。然后这个像这个心理恐怖，这时候就可以说一下，就是心理恐怖最核心的一个东西是什么呢？是说以前的恐怖片，不管是怪兽、是吸血鬼、是弗兰肯斯坦、疯子科学家这些东西，它都是外来的。嗯，包括像这个政治恐怖片，其实也是外来的。但心理恐怖不是，心理恐怖讲的是说，可能你的朋友是这个有问题的、哦。嗯，可能你的这个家人是，比如《惊魂记》，可能你妈是有问题的，这就有的对吧？后窗是你邻居是有问题的，对吧？就是他讲了一个东西，就是说我不需要任何这种怪力乱神的东西，你、嗯
0: 、随时都有可能对，就
1: 是你在一剧组里，可能你一抬头，这你对面站着就是一杀人狂，只是你不知道。就讲的是这种瘆了吧唧的东西。然后像这个后来发展到顶峰就是什么《沉默的羔羊》啊、嗯，对吧？《沉默羔羊》就是讲就是你身边你看着挺普通的人，他可能是一个杀人狂，他可能还吃人呢。然后最后那
0: 镜头又走到人海里去，是
1: 吧？对对对，就是最后他融入人海当中、嗯，其实他讲的就是这个，就是他可能是你身边的任何一个人。嗯，这是他心里恐怖到最后觉得让你觉得最危险的一个东西，而这个就是为什么过去的观众看贝拉·卢戈西已经开始笑了、嗯，就是他们觉得那种哇一下，就是叫什么？那个恐怖片这种手法叫 jump scare， 嗯，没用啊
0: ，我知道他就是。吓人的东西了
1: 。对，而且我知道他，他就是个人演的。<笑>但那个不是，那个给你表现的是说，你看着，比如跟你一块来看电影这人，他可能挺正常的，搞不好他出了电影上就要给你剁了，有点意、啊、对吧？就是希区柯克老师讲的是这个东西，所以为什么我们说希区柯克大师，他就大师在这儿、嗯，就是他对这个类型有这种所谓创建嗯嗯，就是之前人没有发现的。然后这个，然后像这个，嗯、呃，当时还有什么？呃，偷窥狂，叫《批评 Tom》那个片子，然后还有，哦、我想想其他的，其他基本上就是一些稀稀苛苛的，是那个时候最有代表性的。嗯、所以就是说，它像什么《Vertigo》那个片子，嗯、是叫《迷魂记》嗯，后窗》，然后这些东西其实都是带有心理恐怖的。但是它有一部不太一样，是那个群鸟、嗯《群鸟》，群鸟》是政治恐怖。群鸟是带有政治隐喻的，它是讲这种外来的东西的这种渗入，然后突然对你造成的这种，就是因为鸟是你身边生活你觉得很安全的东西，结果突然有一天它开始啄你了，嗯，就是其实是这种。然后，呃，然后在这个同一时期呢，我们刚才讲英国、美国，对吧？然后现在我们来讲一下就是恐怖片的这个发源地。在法国回来了，对，回到法国了。法国这个当时，他们一九五五年那个有一个著名的导演叫做乔治·克鲁佐，拍了一个片子叫《恶魔》。嗯，这个导演我也可以讲一下，他在二战之后其实是名声特别差的一个导演、嗯，就是因为他在二战期间拍了一个片子叫做《乌鸦》还是叫《群鸦》。嗯，然后这个片子在二战之后，法国去清算这个德战时期的卖国贼的时候。唯一给这一部片子画了一个认为是亲德电影，然后克鲁佐这个帽子就甩不掉了。他直到拍出来《恶魔》这个片子，算是法国观众才原谅他了。因为我们知道，像法国那个二战刚结束最流行的片子是什么？是那个叫做什么《铁道游击队》啊？不是，是、呃、那个很类似的一个片子啊。就是当年还拿的那个戛纳电影节金奖，就是金棕榈。我觉得那也是挺水的一个金棕榈，但我能理解，是因为他是二战刚过。他讲的是法国在德战时期的一帮这个铁路工人，怎么样去跟德国人搞对抗的事儿。啊，那我觉得那个就是属于那时候最大的主旋律。那你像克鲁佐老师拍那个《乌鸦》那种东西，在那时候就是被骂得最惨的。所以克鲁佐这个人呢，就是名声特别不好，但是他片子拍得特别好。他像那个《恐惧的代价》这片子也是特别棒啊。然后像《恶魔》呢，就是《恶魔》当时是在法国就是票房超高的一个片子。就是像什么希区柯克那时候同时期，因为希区柯克那时候就是五十年代算是那种卖座保障型的导演，然后他那个片子在法国卖的比希区柯克的新片子都好。然后，然后希区柯我们也知道那时候《惊魂记》还没拍出来嘛，是那个五五年左右，就是跟那个汉默拍什么恐怖德古拉差不多同一时期的。然后这个吧，是当时在法国，就是他因为审查有很多东西要规避嘛，所以乔治克鲁佐都就说啊什么呀尸体啊什么鲜血啊什么暴力啊，因为它里边有一场就是非常残酷的凶杀。但是他完全没有展现，他只是展现说这个人进了浴室，然后他做了这个事儿，然后他出来了，然后通过这种办法就就是去这个躲避审查嘛。然后我们也知道，就是说法国的这个电影一般来说都带有一些这种所谓哲学上的这种东西比较多嘛，是文艺片嘛。然后这个呢，一般就是现在这种理论研究呢，把克鲁佐的片子总结为叫做现代性反思。什么叫现代性反思呢？我给大家用这个最通俗的话啊，比如说我们看雅克塔蒂的片子。嗯。里边就会有大量的这种机械生产、重复的建筑，所有的建筑你看着都一模一样。嗯，像那个沃霍尔的这个现代艺术，就是其实它也是一堆重复的东西摆在那儿。其实那个它就是在讽刺所谓这种现代性，讽刺现代性哪一面呢？就是重复。嗯，就是可口可乐每一个包装都是一样的，电脑流水线生产的，连电影最后都变成流水线生产生产的，他们是反感这个东西。然后呢，像这个生产到了极端就是什么呢？他们觉得连人都是可以生产的，是。这时候他们恐惧这种东西。那恶魔其实讲的就是这个，就是说那个人是能换脸的。你你身边这个人他可能是另外一个人，然后为什么呢？就是因为这种现代性的什么都是能生产的，什么都是工业流水线上可以造出来的，所以呢你就会觉得特别可怕。你身边这人就是他可能他可能不是就是原本那张脸那个拥有者可能不是坏人，但是他换了个脸。啊，所以就是像后来这种，他们吓人的想象，对这种恐惧叫什么呢？叫做外科恐惧，就是对外科手术的恐惧，啊，他其实承接的内核也是《弗兰肯斯坦》，就是也是属是拼到一块的，对，都是说那拼到一块的，你让脸啪往上一呼，然后这个这个这个就、嗯。就是他，就变成另外一个人。然后你比如像这个最有名的，大家特别熟悉的变脸。嗯嗯，变脸虽然不是恐怖片尼古拉斯凯奇和这个约翰特拉沃塔，那个吴宇森导演那片子。现在
0: 一想到变脸，就想到尼古拉斯凯奇那脸就变成表情包，还挺搞笑、啊。哎
1: ，这个像变脸其实也是算这个东西一系的，就是讲这种外科恐惧，但是它是一种一种动作片动作惊悚片的形式，对吧？嗯、它不是恐怖片然后像后来这个比较有名的这个弗兰肯海默的有一个片子叫做《第二生命》，《第二生命》那个片子如果你看过，你就会知道，就是变脸的梗基本上是从他这儿抄的，哦，就基本上完全一样。然后像日本的那个《他人之言》，然后像黑泽清的《回路》，黑泽清《回路》我也可以稍微讲一下，它其实已经不太是传统那种外科恐惧了，它是讲那个就是鬼可以通过网络传播。就特别没溜儿一故事，就是你这地方有路由器，然后你这地方过两天你就被鬼附身了。你看上去还是那个你，但是你已经变成了一个鬼。他是讲这么一个，所以最后那主人公是逃到一个没有没有 WiFi 的船上，<笑>感觉挺现代的。代的那还是一个二零零一年的片子，就是那时候刚有这种就是拨号的，就是拨号那种网在日本。嗯、你要是现在 WiFi 环境下再拍这片子，我觉得更吓人，是
0: 吧？你现在拍那个贞子什么的，都得换一个，就是打开网页就要出事儿。对，打
1: 开网页就是电脑里爬出来贞子，是吧？然后那个哎，咱们既然讲到贞子了，咱们这个就是差不多到这个就是咱们这是分两期对吧？嗯，差不多到咱们这个第一期的这个结尾，哎，终于能够讲到一点大家特别熟悉的这个亚洲的啊，日本的怪谈电影，哎、嗯，啊也是同一时期啊五几年。我们知道就是说日本的怪谈电影啊，它的根源跟西方不太一样，就是西方其实是那种基督教体系，嗯，比如说那个是我是对抗恶魔。或者我是对抗身边的坏人，嗯、这些东西。但是怪谈电影是那个什么呢？就是日本是这种神道教传说，嗯、人形妖怪，像什么就是百鬼夜行这种东西。万物皆有灵，对对，万物皆有灵、嗯，就是可能是一树叶跟你有仇，蚂蚁跟你有仇。日本就经常讲这种东西。那你比如像那时候最有名的就是沟口健二《雨月物语》，嗯，那个是日本所谓就是怪谈电影，算是打响了这个。就是在全球的这种名声的一部片子，当然之前像他们这个，这叫什么《梨玉殿》啊，这个这这个片子是我这念起来不太熟，因为我没看过，这片子不太好找。我是从那个就是叫做佐藤中南的那个日本电影史上翻到的，他说这是最早的一部，但是我确实没看过啊，《雨月物语》我看过，然后这个就是特别典型那种神道教传说来的，然后另外一个东方的是什么呢？就是怨灵复仇，嗯。就是日本怪谈，还有一个一大部分就是怨灵复仇，这个可就多了。对对对，然后像后来什么这个贞子啊，什么这些，其实也都是从这儿来的，对吧？但是我也可以稍微讲一下，就是日本啊、呃，就是后来像什么贞子这些，其实他们是结合了一些西方的东西。这个到下一期我们会详细讲。嗯。然后像日本的这个怪谈电影呢，就是最具代表性的，就是后来这个导演应该是小林正树吧，还是谁拍的？就是一九六四年就叫《怪谈》，怪谈电影就从就从这个片子这儿这个名字这儿来的。它是当时是几段式的，就那种分段式的短片集那种电影。嗯、它基本上就是把之前啊，日本所有这些万物有灵说呀、怨灵啊什么这些东西，这个类型的这种恐怖全给囊括在这几段里了、嗯，然后就形成了怪谈，算是他们这个集大成之作。就日本恐怖故事。对对，日本恐怖故事就是你看现在像那个什么《世界奇妙物语》嗯，我觉得就是最早可能学的这种形式。嗯嗯但是我们也知道，但是日本电影就是六几年往后，是因为像什么黑帮片啊这些东西就卖得特别好，然后他们把整个电影制作成本给抬上去了，就造成日本就古装片到了七八十年代观众也不爱看了，就不行了。你像日本七八十年代流行的是什么？要么是黑帮，要么是银次郎。银次郎我们也知道，就是日本传统有这种所谓帮会学徒这种传统。然后像这个银次郎，其实他讲的是一个什么人？就是说我是一个像帮会分子的人。但是我其实没有师傅，我也没有这些帮会，所以这个人就特别有意思。然后日本那时候就流行这样的人了，所以你再讲怪谈这些呢，他就不流行了。但是那时候少数也有几部比较好的，然后然后一直一直就是到了九十年代，就是西方的这种撒旦恐怖片的影响进来了之后，才产生了这个新的东西。所以呢。到了下面，我们就该开始讲这个撒旦恐片儿。但是呢，由于的时长原因，我觉得
0: 把最好听留后面了
1: 。对对对，由于这个时长原因呢，我们留了很多梗啊，要到下期再一听
0: 。啊，那可能就是第一期聊的这个，可能离我们现在就是大家熟悉的这个年龄段，可能平时如果你不是真的爱好这个类型的话，可能平时接触到的电影很少会去接触到我们第一期聊的这些内容。嗯、但是我们这个第一期的这些源流啊、发展啊什么都会。为之后电影的这个拍摄什么提供了一个铺垫吧
1: 。对，其实咱们这前面也提了好多，就是后面很著名的片子，它的源流都是从哪儿哪儿来的。反正就是你埋了一堆狗呗。对，埋了一堆梗、哎。下期讲。到到下期我就都忘了。
0: <笑><笑>到下期的时候，我们开始就会呃，比如说我们之后肯定还要提到一些 B 级片，嗯、还有现近现代，还有意大利的一些恐怖电影、嗯，还有日本的这些恐怖电影，我们肯定都会在下一期再提到的、嗯。好，那我们就下一期节目再见吧。好，拜拜，拜、嗯、拜拜。拜拜